0: Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin arbeitet nun schon über zehn Jahre zu unterschiedlichen Themen der Entwicklung der Stadt. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere
1: hundert Bürgerinnen und Bürger der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsam Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
0: Wir haben heute einen neuen Podcast Berliner Dialoge der Stiftung Zukunft Berlin. Mein Name ist Volker Hassemer, ich bin der Vorsitzende dieser Stiftung und habe heute zum Thema Berlin einen ziemlich starken Berlin-Kenner, der von Hause aus kein Berliner ist. Vielleicht ist genau das seine Stärke, nämlich Paul Spieß. Er ist zuständig für das Stadtmuseum hier in Berlin. Diese vielen Häuser, er macht das fabelhaft, und er verantwortet auch den Berliner Beitrag im Humboldt-Forum. Wir haben gesprochen miteinander bei unseren Hauptstadtdialogen mit Norbert Lammert. Und ich hatte dabei den Eindruck, viel souveräner als das ein Deutscher kann, ein Parlamentspräsident ehemals, hast du als Holländer da zum Thema Identität Berlins gesprochen. Und das würde ich gerne mit dir heute vertiefen. Identität Berlins. Äh, haben wir eine? Sollten wir eine haben? Ist es gefährlich, eine zu haben? Ist es gefährlich, keine zu haben? Paul. Ja, Identität ist, ähm, finde ich, erstmal da. Also
1: man kann jetzt nicht sagen, es ist gefährlich, dass man es dass man's hat. Und ich kann das sagen, weil ich bin als Holländer hier gekommen und habe festgestellt, dass wir nicht so weit auseinander wohnen, aber dass wir zwei komplett andere Kulturen haben, die Niederländer und die Deutschen. Und ähm, das macht es spannend für mich, um hier zu sein. Ähm, es ist auch schwierig manchmal, weil es gibt wirklich andere Gewohnheiten, andere Verständnisse von gleichen Angelegenheiten. Und diese große kulturelle Unterschiede, das ist so etwas, das könnte man als Identität umschreiben. Jetzt gibt es natürlich auch innerhalb einer Identität, niederländische zum Beispiel oder Amsterdamer, nochmal viele unterschiedliche Identitäten. Also es ist keine nationale Angelegenheit, es ist kein regionale Angelegenheit, es ist meistens ein Community, eine Gruppe. Ich gehöre zu einer Gruppe aus Holland, die eine bestimmte Hintergrund hat, Ausbildung hat und in eine bestimmte Gruppe dann auch funktioniert hat und es ist also ein Gruppenidentität. Das gibt es hier in Berlin auch und es sind unterschiedliche. Aber als Gesamt habe ich festgestellt, dass die niederländische Mentalität auch was ist. Ne? Also das, das Unterschiedliche, was wir in den Niederlanden haben, ist trotzdem noch wieder anders als das Gesamte, was man in Deutschland wahrnimmt. Und ähm, ich will ja aber heute natürlich vor allem über Berlin sprechen. Ähm, wenn ich Deutschland betrachte dann finde ich, dass die Berliner Mentalität ganz nah kommt an der Amsterdamer Mentalität in vielen Hinsichten. Also nicht das Deutsche, zum Beispiel diese Behördekultur, die bei euch viel prägnanter ist als bei uns, nicht diese Hierarchien, die hier viel wichtiger sind als bei uns in Holland, aber wenn wir sprechen über Kultur auf der Straße, wie man einander anspricht, welchen Humor wir haben, auf welche Art und Weise wir einander sozusagen ansprechen, so wie du das auch machst, Volker. Das ist berlinerisch. Und das ist ungefähr so, wie ich es in Amsterdam gewohnt bin. Direkt, ähm, immer freundlich attackierend.
0: Aber dann auch mit einem guten Gefühl danach.
1: Bierchen trinken.
0: Ja, aber Amsterdam hat natürlich den Vorteil, ich sehe das ähnlich wie du übrigens, Amsterdam hat den Vorteil, dass die Stadt nicht solch einen Rucksack der eigenen Identität trägt wie genau. dies Berlin. Wir haben ja da ein, äh, politisch, auch gesellschaftlich äh, so einiges <lacht> hinter uns und sind deswegen gar nicht so locker und so frei, wie das die Holländer sind und genau. wie das auch du bist, über die eigene Identität zu sprechen oder auch sich zu ihr zu bekennen. Äh, auch sie haben zu wollen. Ja. Äh, hast du da einen Ratschlag? Wie, wie werden wir lockerer?
1: Ja, erstmal, also, das hat zu tun mit dieser Schuld. Und äh, das ist eine Geschichte, die kann man nicht so leicht wegdenken. Und ich glaube auch, es ist wichtig, dass man sie nicht wegdenkt. Ähm, also, erstmal, die Deutschen haben seit dem Zweiten Weltkrieg eine hervorragende, vorbildliche Demokratie. Punkt. Also es ist lange her, dass es hier schief gegangen ist. Aber das Schiefgehen ist für uns allen in aller Welt ein Beispiel, wie ein wichtiger Zivilisation trotzdem sozusagen aus der Kurve gehen kann. Und das ist ein Beispiel für uns allen. Nur, ja, die Deutschen müssen erstmals diese Geschichte mit sich tragen. Das ist dieser Rucksack. Die Holländer haben auch unschöne Geschichten, nehmen es aber nicht mit in, in dem Rucksack, weil sie denken, das ist lange her. Also auch mit der Zeit wird, werden die Deutschen sich entspannen, weil sie festgestellt haben, ist wahr, wie ich sagt, es ist jetzt, also jetzt sind wir schon so viele Jahre eine hervorragende Demokratie. Ähm, wir müssen jetzt aufhören, Angst zu haben, dass wir immer schuldig sind. Ähm, das sind jetzt auch manchmal anderen, und trotzdem muss man natürlich dafür wachen, dass man nicht faul wird und dass man sagt, naja, das ist vorbei. Es kommen auch immer wieder neue Themen auf, ploppt auf einmal diese koloniale Geschichte auf, ist man wieder dran. Also eigentlich wird es bestätigt, diese Angst für Schuld. Und die Holländer haben sie jetzt aber auch an der Backe. Die Kolonialgeschichte wird auch den Niederlanden so richtig vorgeworfen, gerecht vorgeworfen und müssen sich damit auseinandersetzen. Und die Holländer sind auf einmal groß in Verlegenheit, wissen gar nicht, wie sie reagieren müssen. Und ähm, wir schauen dann wieder auf Deutschland, wie haben die das eigentlich gemacht, diese Aufarbeitung der Geschichte, dieses Erinnern. Und ähm, da gibt es viel Lob für Deutschland. Ähm, vielleicht solltet ihr mal abholen im Ausland, wie positiv die Leute über euch denken. Vielleicht hilft das, um nicht in dieser pavlov reaktion der Schuld mhm zu kommen. Man muss nach außen gehen, um sich selbst zu verstehen.
0: Ja, das ist ein, das ist ein gutes Wort. Das humboldt -Forum, da bist du zu Hause, das könnte die Überschrift sein, vielleicht eine bessere als die an der Kuppel jetzt, über die Aufgabe des Humboldt-Forums. Aber trotzdem sind wir halt, ja, wir haben viel gearbeitet, mussten auch arbeiten zur Aufarbeitung, aber wir haben das doch holprig getan, wir haben es verkrampft getan. Wir haben das eben halt typisch deutsch äh, dann wiederum getan. Also äh, du bist äh, jetzt, eigentlich könnte man sagen, kurioserweise, äh, für die Vorstellung Berlins, für das Mitwirken, sage ich mal lieber vorsichtig, Berlins im Humboldt-Forum äh, zuständig. Äh, und äh, gut, es ging durch alle Zeitungen. Du hast die Tür des, des Techno-Clubs Tresor ausgestellt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein deutscher Kurator äh, das machen kann hätte machen können. Bei dir ging das einfach locker von der Hand.
1: Ja, das ist, also ich habe keine
0: Angst und ich kann nichts dafür, dass ich keine
1: Angst habe. Eben, das kommt auch, weil ich von außen komme. Ähm, stell dich vor, in Holland wäre es vielleicht auch schwieriger gewesen. Ich bin hier zu Gast, ich bin eingeladen, die wollen mich gerne haben, ich darf was versuchen, das wird von mir verlangt. Und es gibt keine Familie und Freunde und Akademiker aus meiner eigenen Geschichte, die hier auf meine Finger schauen. Und, und sagen, Paul, das machst du falsch. In Amsterdam, in Holland, hätte ich das gehabt. Dann hätten die alle gesagt, hey, Paul, komm mal, Tresortür, hör doch auf, Mann. Und hier passiert es nicht, hier wird gesagt, ist Neues, Frisches, von außen ist in Ordnung. Und ähm, ich bin hier freier und ich habe natürlich auch keine Angst, weil ich denke, wenn ich hier nicht gelinge, dann kann ich wieder zurück, weißt du. Ich bin nicht gebacken an Berlin, ähm, nicht, weil ich ein freier Geist, die die Welt abreißt bin, aber weil ich zurück kann, nach Amsterdam und sagen kann, ich habe es versucht, es ist mir nicht gelungen, aber es war ein guter Versuch. Wenn man aber hier nicht gelingt und man muss bleiben, weil man ist Berliner, dann hat man diesen Ruf. Und das, das also das Gefühl, dass man diesen Ruf verlieren kann und dass man steckt in einer Malaise für den Rest des Lebens. Das steht vor dir wie ein, ähm, ja, wie ein, ein schwierig wie ein Moor, die man schwierig nehmen kann. Und da wird man langsam und vorsichtig. Und ähm, Also ich habe auch durch Umstände meinen Mut äh, zu danken.
0: Ja, das, ich meine, du bist ja äh, schon geradezu äh, verdächtig erfolgreich äh, hier. Äh, ich denke, du hättest dir nicht vorstellen können, dass das so gut läuft so mit dir bist. hier in Berlin. Äh, diese Stiftung, das ist ein ein großes Tier, ein, ein auch wiederum mit Tradition behaftetes Tier. Und du, du machst das einfach, du machst das mit teilweise neuen Leuten und du machst das äh, mit eben halt auch äh, dieser Souveränität und äh, ja, dieser mangelnden Ängstlichkeit. Ich bin ja sowieso bei den Deutschen. Äh, öfter mal habe ich das Gefühl, dass ihre, ihre Schwierigkeit, mit sich umzugehen, auch eine Art von Feigheit ist. Also Feigheit ist, sich zum Jetzt zu stellen und zur eigenen Zukunft zu stellen. Ich habe übrigens das, und das will ich wirklich hier ansprechen, weil mich das überrascht hat, ja, bei dem Gespräch mit Norbert Lammert. Das ist ein, der ist ja kein Berliner, sondern ja. der, ist, der ist Ruhrpott.
1: Vielleicht wäre vielleicht wäre der gleiche Persönlichkeit in Holland für mich ähm, viel schwieriger gewesen, um so neben ihm zu sitzen und meine eigensinnige Sachen zu sagen, manchmal auch konfrontativ. Ich habe nicht mit ihm diese Geschichte, dass er bei mir ständig in der Zeitung stand, als der Herr Lammert, der, der Leiter von einem, dem Parlamentarier ist sozusagen. Und ja, ich habe ihn dann kennengelernt vor einer Weile, im Sozialen sozusagen. Und er war ganz freundlich und sehr erudit. Und ich habe nur gedacht, was für ein toller Mann ist das. Ja, ja. Und das nimmt man dann schon mit. Also, und dann ist es eine Ehre, um daneben zu sitzen, und um mit ihm Gespräch zu kommen. Und es ist wie ein Tennis-Game. Man muss ja. dann natürlich zurückschlagen. Man kann nicht sagen, ja. Sie machen nur Aufschlag und ich stehe hier und ich lasse die Bälle. So, Nee, er will den Ball zurück. Und ich versuche, das zu, so gut wie möglich zu tun. Und dann muss ich mein Spiel spielen nicht sein Spiel. Denn ich verliere sein Game. Ja,
0: ja. Ja, nun ist Norbert Lammert ja auch nicht äh, ein deutscher Politiker von der Stange, sondern äh, das ist schon auch ein in gewisser Hinsicht ein, ein Glücksfall. Und äh, insofern kann man sich an ihm nicht festhalten, wenn man gut über die Deutschen und über die deutschen Politiker reden will. Aber ein Punkt war mir noch, war mir da wichtig, wo äh, ihr beide, äh, als wir euch nämlich zur Region geführt haben, ja, der Norbert Lambert, ich sagte es, ist, der ist, kommt aus dem Ruhrgebiet. Ja. Und das ist ja eine äh, deutsche Region, äh, wie sie im Buche steht. Und ähm, ich weiß auch von ihm, ich weiß das wirklich, dass er neben den Städten die Region insgesamt sehr hoch schätzt und für sehr bedeutsam hält. Aber am eindrucksvollsten hast dann doch du über diese ja noch schwierigere oder ganz schwierige Region Berlin-Brandenburg gesprochen. Ja. So dass wir, ich will es jetzt einfach hier auch nochmal in aller Öffentlichkeit festmachen, dass wir dein Angebot zu sagen: Ja Mensch, zu diesem Thema der Identität jetzt der Region, nicht nur der Stadt, da würde ich gerne mitdenken und mit diskutieren mit Leuten der Region, die, die halt nicht die normalen Hauptstadtakteure sind, sondern eben halt Leute, Leute der Region. Es ist für unsere Stiftung ein ganz großes Thema, wie wir nicht nur die Stadt Berlin sehen, obwohl das in unserem Namen steht, sondern wie wir diese große Gunst dieser fabelhaften Region nutzen, und zwar gegenseitig. Die haben Glück, dass wir in der Mitte sind, und wir haben Glück, dass die äh, die Region bestimmen. Was ist da, und da hast du sehr optimistisch geredet, vielleicht erinnerst du dich daran, ja. was fällt dir äh, aktuell ein, äh, wenn du über dieses Verständnis einer gemeinsamen Heimat, einer gemeinsamen dann auch, und aber auch wiederum vielfältigen Identität du hast, du es angedeutet, auch in Berlin gibt es mehrere Identitäten. Aber die Identitäten, äh, die, die mehreren, müssen ja nicht trennen, sondern im Gegenteil, das Ganze noch spannender machen. Wie siehst du Region Berlin und Brandenburg? Ja.
1: Also es ist ein großer Unterschied zwischen die zwei, weil die Stadt ist größtenteils, größtenteils nicht ganz, aber größtenteils eine kosmo, kosmopolitische Stadt, eine Metropole mit einer Art von, Art von Weltanschauung, sehr international also. Und hochgebildete Leute, nicht alle, nicht alle, aber viele hochgebildete Leute die ähm, sozusagen die Sache bestimmen und die miteinander ein, eine große Community geschaffen haben von, ja, sage ich mal, angeschlossen sein, ähm, mitmachen zu dürfen und mitbestimmen zu können. Und ähm, diese Gewohnheit äh, bringt eine bestimmte Arroganz. Man, man ist Zusammenmacher. Hm. Und in der Region ist es anders. In der Region hat man eher das Gefühl, das passiert da in dieser Magnet, äh, irgendwo in der Mitte. Ich bin kein Teil davon und ich bestimme nicht mit. Also was man machen muss, ist, dass man diese Leute erstmal mitbestimmen lässt. Weil sonst ähm, wird es niemals passieren, dass man zusammenwächst. Und man muss nicht das Gleiche sein. Diese Diversität zwischen Stadt und Land ist wunderbar. Das muss so bleiben. Es muss nicht auf einmal eine allgemeine Super werden. Nein, das Brandenburg hat seine eigenen Qualitäten, seine eigene Geschichte und Charakteristiken und die, muss, die müssen behalten bleiben und nicht aufgefressen worden von einer Stadt, der sich ähm, immer wieder erweitert und annexiert und besetzt. Dann hat man vom Gleichen mehr und nicht diese Diversität, von dem wir immer sprechen. Wir müssen nicht nur in Diversitäten denken, wenn es geht um ähm, ja, Leute von außen, also Migranten und Flüchtlinge und so weiter, wir müssen auch sprechen über eigene Diversitäten, also ähm, innerhalb unserer Region. Und ähm, das Schätzen und das Wertschätzen und das Unterstützen, dass es auch wie Biodiversität ähm, existieren darf und dass es geschätzt, wertgeschätzt wird, Respekt dafür gibt. Das heißt also, dass diese arrogante, schnelle Stadt erstmals ähm, Neugierde haben soll für, wer wohnt da eigentlich? Was sind das für Leute? Und auch wenn man sagt, na finde ich gar nicht so interessant, ähm, dann muss man erstmals zugeben, ähm, ähm, dass man keinen Kontakt angegangen ist, weil wenn man Kontakt, ich habe zufälligerweise, ich habe hab etwas gekauft in Brandenburg, wir, wir renovieren das, wir haben ständig mit Leuten aus Brandenburg zu tun und es ist nicht wahr, dass Leute, die nicht äh, metropolitisch sind, kosmopolitisch sind, dass sie nicht interessant sind. Das ist nicht wahr. Und Freundschaften hat man schnell gemacht und aus dieser respektvollen Umgang entsteht so etwas wie gemeinsam planen. Und dann lernt man von diesen Leuten, was ist eigentlich die bestimmte Qualität, die man behalten möchte? Weil wir möchten nicht das Ganze in Asphalt und Beton ausstatten. Wir möchten gerne, dass diese unwahrscheinliche Qualität von Brandenburg, dass, dass diese Stadt ist in einem Meer, ein Riesenmeer von Natur, dass diese unwahrscheinliche Qualität, die keine einzige andere Weltstadt hat, dass das ähm, als, einzig, als als Merkmal behalten äh, soll. Weil man damit viel machen kann, das für Stadtmenschen total wichtig ist. Man spürt es jetzt auch mit, mit dieser Corona-Virus-Angelegenheit. Die Leute wollen nach außen, sie gehen in Brandenburg hinein und sie gehen sie auch wieder raus. Eine verbesserte Verbindung mit Brandenburg-Bürgerinnen wäre doch leicht, wenn man sagt, jetzt nicht nur an- und abreißen, aber eine Verbindung suchen. Das ist natürlich eine politische Aufgabe. Man muss dafür die Bedienungen erstmals ähm, schaffen. Ich habe, glaube ich, auch dieses, diese Metapher ähm, ähm, gegeben, dass ähm, gemeinsam wird diese riesen Elektroautofabrik wird erworben. Äh, Elon Musk ist bereit, um bei uns das Ding äh, zu bauen. Das ist ein Riesenerfolg. Vor allem auch, weil es eine Elektroautofabrik ist. Und ähm, was passiert? Die zwei Landeschefs mh, streiten um, wer am meisten erfolgreich war, ähm, um das zu erreichen. Um das zu, um, und statt dass man auch in Schulterschuss nebenan sagt das hat, schau, das ist ein super Beispiel, wie man gemeinsam stärker ist als alleine, ähm, wird da gestritten. Und ich verstehe das nicht. Das waren so leichte Chancen zu sagen, hiermit sind wir verheiratet. Jetzt gehen wir weiter. Oder verlobt. Jetzt gehen wir weiter. Und wir bauen das aus. Nee, wieder diese blöde Ehre. Also das ist auch Mach Macho-Kultur, sorry. Und das muss man weglassen. Man muss jetzt mit Respekt umgehen miteinander. Und es fängt an mit einer gemeinsamen Planung. Und nicht Berlin erweitert sich.
0: Ja, absolut. Wir sind uns da sehr einig. Ich habe deswegen zum Schluss... Nochmal eine ganz andere Frage, die mir gerade gekommen ist. Wie geht eigentlich dieses Amsterdam mit seiner Umgebung um?
1: Ja, das kann ich sagen. Also das war ganz interessant, die neue Bürgermeisterin, die ist nicht so neu mehr, zwei Jahre jetzt ist sie da, oder? Drei Jahre, glaube ich schon. Die fing an mit der Metropole Amsterdam, es das heißt eigentlich anders heutzutage, es das heißt Regio Amsterdam, in Gespräch zu kommen. Ihr erstes Gespräch war mit diesen Randgemeinden, so also Almere, Haarlem, Alkmaar, permanent und so weiter und so weiter und das ist ein es ist wenig Natur und viel Stadt und sie fängt an zu sagen, was ich sage, nämlich ähm, wir wollen auf Augenhöhe miteinander sprechen, wir möchten gerne äh, gemeinsam planen und, und entwickeln und sie, sie wird angeschaut und in Holland ist das so normal, um das zu sagen, dass sie sagen, alles in Ordnung, aber ihr habt das Geld. Geld. Hm. <lacht> Also sie, sie wurde gleich in der Verantwortung genommen. Ja. Und, sie hat dann, und wir, wir, wir erwarten von dir doch eine bestimmte Führung, mhm. weil wir, du musst auf uns hören und wir machen es gemeinsam, aber der Stärkste muss erstmals Risiko nehmen. Liefern. Und wir werden gerne folgen. Also diese Aufstellung ist Next Generation für Berlin. Ja. Ich glaube, man fängt erst an mit dieser Offenheit und dann wird später von Brandenburg behauptet, aber Berlin, sorry, ihr habt jetzt die Mittel und die Möglichkeiten. Ihr seid schon in der Pflicht, um Sachen zu entwickeln, die wir nicht ausdenken können. Das sind die intelligenten Leute bei euch. Die müssen jetzt
0: auch für uns arbeiten. Das war wunderbar. Wir haben überzogen. Vielen Dank. Irgendwann machen wir wieder mal, ein, egal welches Thema, ein Podcast mit dir. Es ist einfach... Es ist ziemlich egal, welches Thema wir wählen, es wird dann immer gut. Die Hauptstadtgespräche, die führen wir übrigens fort. Der nächste, der rankommt, auch sehr ehrenhaft, für dich als Vorgänger ist Wolfgang Schäuble. Und wer überhaupt von uns was wissen will, WWW, Stiftung Zukunft Berlin EU. Macht's alle gut, vor allem du, Frau, viel Glück. Dankeschön.